0: at sige lidt om mig selv, og det er jo sådan altid en, en lidt ærgerlig opgave, fordi hvad skal man så lige sige, hvad er der overhovedet interessant om mig? Jeg hedder, som sagt, Michael, og jeg er for ikke så længe siden kaldet som prædikant her i København i LM. En normal søndag vil jeg være at finde ud i Nordvestkirken, hvor jeg kommer med min kone, Maria, og vores, vores to børn på snart to og lige fyldt fire år. Så der er der er trygt nok på i, i hverdagen øh, med det. Øh, og så er jeg jo så lige blevet kaldet som prædikant for ikke så længe siden, og jeg, jeg ved ikke, om man kan sige på rundtur, men, øh, men øh, for et par uger siden var jeg i Mørkøve, og for en lille måde siden talte jeg hjemme i Nordvestkirken, og nu er jeg her, og, og så er jeg snart ved at, have været, ved at have været hele turen rundt i LM København. Og det er vel også et eller andet at kunne, kunne præstere, og, og nå rundt i de, i de forskellige missionshuse. Og i dag er jeg så her og har fået lov at sige noget om et aktuelt emne. Øh, og det, det er jo også en lidt en, en god formulering. Øh, nogle gange siger man et frit emne, og så kan man bare vælge. Og så, så siger vi her, aktuelt emne, og hvad er så øh, lige aktuelt i dag på Amar? Det har jeg, øh, har jeg spekuleret lidt på. Øhm, og jeg har taget noget, der altid er aktuelt. Jeg vil gerne tale om kraften fra Golgata. Om korset. Hvis der er nogen af jer, der er i studerer teologi til hverdag, så er jeg ikke sikkert, at I bliver så meget klogere i dag. Jeg kommer ikke til at opfinde noget nyt at fortælle jer om i dag. Jeg kommer til at gøre noget, som kirken har gjort i 2.000 år. Hvis ikke der var en powerpoint her, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Jeg kommer til at pege på Guds lam. Jeg kommer til, øh, tænker jeg, et par gange den næste 25 minutter, og pege op på det billede, der har hængt heroppe, af Jesus, der hænger på korset. Og når vi så på et eller andet tidspunkt går hjem, så håber jeg, at det må være det eneste, der står tilbage sådan set. Skidt med, hvad jeg lige sagde mig selv. Skidt med, hvad jeg ellers siger. Jeg håber, at vi må stå forundret tilbage over det, der skete på Golgata. Og at vi den kommende uge må mærke det, vi lige har sunget. Fyldt af glæde over den nåde, som kommer fra Golgata. At vi på ny lige må blive stoppet op for, hvor vildt det egentlig var det, der skete. Og hvor meget kraft der er i et kors, hvor Jesus engang hang, sådan som vi kan se det, men korset er tomt. Kræften fra korset, kræften fra Golgata, Jesus sejrer på Golgata, det er det, jeg vil sige noget om. Og det synes jeg er et aktuelt emne i dag. Og det synes jeg sådan set, det er altid, men måske særligt i dag, øh, i hundredvis af kirker ud over landet i dag, der fejrer man, at det er Trinitatis søndag. For et halvt år siden var det jul. Jesus blev født. For cirka to måneder siden fejrede vi påske. Der hvor Jesus døde på korset og opstod igen. Det blev kristet i himmelfart, hvor han får til himmels. Og sidste uge, der var det pinse. Heligånden kom. Kirkens fødselsdag kalder vi det lidt populært. Og nu her, Trinitatis, nu starter kirkens liv. Nu starter hverdagen. Som kristne. En gang i Jerusalem, i dag på Amager og i København. Nu starter livet. Som Guds menighed på jord. Nu starter tiden, hvor korsets kraft. Hvor helligånden skal ud i verden. Og det er det, jeg vil prøve at sige lidt i dag. Så en refleksion på baggrund af kirkens fester. Og nu starter livet som kristen, Nu starter kirkens tid. Det bliver... Det bliver emnet her. Man kunne også tage det fra 1. Korinther 15, hvor Paulus han beskriver en situation, hvordan vi vil være som kristne, hvis Jesus ikke var opstået. Hvordan ville vi være løgnere på vej fra tabelsen, fordi vi påstår, at døde kan opstå? Hvad så, hvis Jesus ikke var opstået? Hvor han konkluderer, vi er de yngværkeligste af alle mennesker, hvis Jesus ikke er opstået. De mest ungeværdige. Og så med altså, historiens vigtigste men. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Og der skal min prædiken så være et. Og hvad så? Hvad betyder det aktuelt i dag? Kristus er opstået. Vi har fejret festerne. Og nu starter vores liv som Guds kirke. Lad os derfor læse den tekst, jeg har valgt i dag, fra Apostlenes Skærninger, kapitel 4, Æh, vers 7-12 den kommer op her, Æh, det er siden 989 i, sådan, øh, i min bibel. Jeg ved ikke, hvilken en i har, men i min er det siden 989 fra vers 7. Æh, lad os rejse os og høre, som det står skrevet. De, og det er tempelvagten, de hentede Peter og Johannes ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilken navn har I gjort dette? Fyldt af helligånden, svarede Peter dem. Folkets ledere og ældste. vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er Jesus Kristi, Nazirærens navn. Ham som i korsfestet, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelsige i nogen anden. Jeg er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Amen. Lad os igen bede sammen. Herre, kom nu med din heldige ånd. Kom og fjern strøm og rum for os. Kom og lad os lukke alt det ude, som ellers kan fylde, og ret vores blik mod dig. Du Guds lam, som bærer verdens synd. Lad os se det offer, som du gav for os på Golgata. Og lad os for en stund få lov at suge den kraft og den næring, der er i din evige sejr over døden. Jesus Jesu navn. Amen. Som øh, det er rigtig nok blevet sagt lige før, så er den her tekst jo taget ud af en sammenhæng. Det er jo helt indlysende, Vi starter med de. Ja, hvem er de? Hvordan har I gjort dette? Ja, hvad har I gjort? Jeg tænkte, det alligevel for forlangt at læse hele kapitel 3 og hele kapitel 4, som er tekstens øh, sammenhæng. Så sådan helt kort fortalt. Peter og Johannes, de, de sidder i fængsel. De er blevet anholdt dagen inden. Og her i starten af vores tekst, der bliver de så hentet af tempelvagten og ført ind foran rådet, en domstolen, anklaget. Og deres forbrydelse er, at dagen inden, der er Peter og Johannes kommet hen i templet, der har en mand, tigget en lammand. Han har tigget nogle penge for at kunne leve, og Peter, han har sagt, sølv eller guld, det har jeg ikke, det kan jeg ikke give dig, men i Jesus navn, stå op og gå. Og den her lamme mand, som var kendt, og som har siddet i templet i mange, mange år, han rejste sig, og han gik. Og folket undrede sig, og Peter sagde, det er Jesu navn, den korsvestede Jesus navn, den levende Jesus navn, at han er blevet helbredt. Og det var jo ikke så godt. Resterne var blevet fortørnet, for hvordan kunne de prædike opstandelse fra de døde? De havde jo selv fået Jesus slået ihjel kort tid inden. Hvorfor forkynder I nu, at han er levende? Så de har anholdt Peter og Johannes, og nu bliver de hentet ind til deres domsavsigelse. Det er sådan konteksten. Og så tænker jeg sådan lidt. Ej, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der så godt i nat. Jeg håber, det var de fleste af jer. Hjemme i jeres seng. Måske på en madras, en sovesofa eller lignende. Men jeg tænker, at de fleste af os har sovet sådan rimelig komfortabelt i nat. Og så er vi måske øh, nogle småbørnsforældre, der ja, bob, bob, ikke? Men, men trods alt, vi har sovet. Jeg tror også, de fleste af os har fået morgenmad. I dag. Og nogle enkelte heldige har nok også lige nået en kop kaffe, inden vi skulle afsted. Ellers så havde det været lidt, lidt mindre øjne, når jeg sådan kigger ud over forsamlingen. Faktisk bliver det ikke meget bedre, vel? Så godt, morgenmad, kaffe, ud i og til gudstjeneste. Det er et ret godt udgangspunkt, sådan en juni dag. Og det er en ret stor modsætning til den morgen, hvor vi møder Peter og Johannes her. De var blevet anholdt og i af resten. Øh, og med alle sandsynlighed, så har det været en øh, mørk, kold, fugtig kælder, de har overnattet i. Hårdt stengulv, måske lær. De har nok ikke fået rundstykker til morgenmad. Muligvis har de slet ikke fået noget, heller ikke noget at drikke, de har sådan objektivt set haft en rigtig, rigtig dårlig nat og morgen. Begrænset søvn, ingen komfort, nervøse, bange, usikre. Hvad skulle der ske med dem? Vi er ikke kapitel 4 i Apostlenes skærninger. Altså kirken er kun lige startet. Det har lige været pinse. Jesus er lige død for et par måneder siden. Slået ihjel, tortureret til døde. Og nu de er anholdt for at tro på Jesus. Jeg kan godt forstå, hvis de har været bange. Lidt mindre veloplagt, end vi måske er i dag. Men hvad er det for nu, disciple, vi møder? Er det bange, usikre mænd, vi møder? Nej, det er det ikke. Jeg synes, Peter, han er så vild i den her tekst. Han er blevet ført i længere ind. Foran dommerne, og han ved, at Jesus lige er blevet dømt til døde for et par måneder siden. Og så kan vi næsten høre den her, jeg ved ikke, havner, smarte, Peter. Folkets leder og ældste, nu skal I, ja, hele Israel høre, hvad der sket. Det er ikke en forslået, usikker, træt, knækket mand, der taler. Det er en mand fyldt af kraft. Fyldt af styrke. Han holder den her brandtale. Hvordan gør han det? Jo, det står der jo sådan set også. Fyldt af helligånden. I vers 8. Fyld af helligånden. Det, der står øverst på skærmen her nu. Fyldt af helligånden, svarede Peter. Og det tror jeg er grundlaget for, hvor urkirken fik sin kraft. Den første kirke på jorden. Kapitel 2 i gerning og det Pinse. Helligånden fyldte dem. Uanset hvad der mødte kirken af forfølgelse af had og af ondskab, så var den fyldt af Guds styrke i modgangen. Det var den dengang, og det har kirken gennem 2000 års forfølgelse været lige siden, til og med i dag, og indtil han kommer igen. Ud af forfølgelse og modgang er kirken vokset og vokset, spredt sig ud over jorden fra Jerusalem til Judæa til Romerriget til Danmark og snart til verdens ende. Fyldt af Guds ånd. Fyldt af Helligånden. Og Jesus beskriver selv for os, hvad det er Helligånden gør, når han fylder os. Det gjorde Jesus allerede inden han døde, øh, hvis man blev tilbage til Johannes kapitel kap. 16, undskyld, øh, vers 16. 5 og frem, så skriver Jesus om, hvad Helligåndens opgave er, hvad talsmandens opgave er. Og noget af det, der blandt andet står, det er, at Helligånden skal overbevise verden om dom. Og han uddyber det, at denne verdens fyrste er dømt. Denne verdens fyrste er dømt. Hvornår bliver verdens fyrste dømt? Er noget jeg vil pege, ikke? Det gjorde han der. Jesus hang på Golgata. Da Jesus tog al ondskab på sig, og bar det op til den her bakketop uden for Jerusalem, og lod det feste til træ, navlede fast, og bagefter lagt i en grav, der blev verdens fyrste dømt. Det er Helligånden, der lærer os det. Og netop derfor er Peter Johannes ikke mærket af, at de har tilbragt en forfærdelig nat uden nogen form for menneskelighed i en mørk arrest i Jerusalem. De er ikke bange. De skjuler ikke deres tilhørsforhold til Jesus. De forkynder klart, hvad de tror på. Jesus Kristus. Ham, som i korsvæste, men som Gud oprejste fra de døde. Det er ham, vi tror på. Det er ham, der er årsagen til, at en syg mand i går ned i templet blev rask. Det er i hans navn, vi lever, vi handler, vi forkynder. Ja, hele vores liv, hele vores vidnesbyrd, hele vores handling, det hænder sin kraft i, at Jesus døde og opstod, forkynder Peter og Johannes. Det hænder sin kraft i Golgata. Kraften fra Golgata, kræften fra korset, det er et aktuelt emne. Det var det for Peter og Johannes, og det er det for os i dag. Og ikke bare i dag, og ikke bare for os, men til alle tider for alle mennesker. Og det er vigtigt ikke at glemme, at det er det, det handler om. Jeg har øh, i min forberedelse siddet sådan at bladre lidt frem og tilbage på nogle af de her sider her. Og nu øh, prøver jeg lige at tage sådan en lyngennemgang af bare lige et par kapitler her omkring. Og hvis I sidder og spiler, må I gerne bladre med. Og hvis I ikke gør, så skal jeg nok læse op. Men jeg vil bare lige prøve at vise lidt af, hvor centralt det er for den første kirke at hente deres kraft i korset. Lad os lige prøve at blade en enkelt side tilbage til kapitel 2, og så læse kapitel 2, vers 23 i Apostlenes Der står sådan her, øh, om ham fik I udleveret, altså Jesus fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryders hånd han navlede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vejr og lod ham opstå. Det var vers 23 og 24. Lad os springe ned til vers 31. Han forudså og, øh, og talte han om kristig opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrødnelse. Lad os lige springe ned til vers 36, stadig i kapitel 2. Så skal der hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfestet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Vi springer lige over i kapitel 3, vers 15. Livets fyrste dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde. Kapitel 4, vers 2. De var fortørnet over, at de disciplinerne underviste folket, og at Jesus forkyndte opstandelse fra de døde. Så er der i vers 10, det er den, vi har op på tavlen nu, øh, som vi har læst. Øh, vi kan også gå længere ned i, i kapitel 4. Øh, lad os bare tage til slutningen, så læse vers 33. Med stor kraft aflag apostlene vidnesbyrd om Herren Jesus opstandelse. Kapitel 2, 3 og 4. Jeg har ikke taget alle eksemplerne med. Jeg har flere eksempler skrevet ned på min seddel her. Ikke? Det fyldt alt. Det fylder alt for kirken. Jesus døde, og Jesus opstod. Det, der skete deroppe, det var det, der gav kirken kraft. Og det er det, der skal give kirken kraft i dag. Det, det fylder alt. Og jeg tror, det er vigtigt at forstå, jeg tror, at vi skal for at forstå, hvor vigtigt det egentlig er, så skal vi lige prøve at tænke på kirken på det her tidspunkt. Påskemorgen, som vi fejrede for to måneder siden, der var der elve bange disciple, som gemte sig i Jerusalem. De låste deres dør, fordi de var bange. 11, 11. Så går der 50 dage, og det bliver pinse. Kapitel 2 her. Så står der i kapitel 2, at kirken talte 3.000 mand. Og så ved jeg ikke, om der går fra kapitel 2 og 3 og til kapitel 4. En uge, to uger, måske. Jeg ved det ikke. I kapitel 4, der står, at nu var der 5.000. Fra 11, Jesus nåede at møde 500 disciple, kan vi læse et andet sted, til 3.000. Og så her, kapitel 4, vers 4, mænd nødder op omkring 5.000. Det er vækst. Det er vanvittig vækst. Jeg arbejder med økonomi til hverdag, og skal prøve at sætte et tal i forhold til hinanden. Vi snakker en vækst på 45.000 procent på 3-4 måneder. 45.000 procent. Vi er omkring 15 mennesker. Sådan de 3-4 måneder frem til september, der kan vi mødes, det bliver mellem 6 og 7.000 mennesker her. Mellem 6 og 7.000, det kan godt være, vi skal ud på klovermarken. Jeg kommer normalt i Nordvestkirken og siger, jeg, at vi kan måske være 150 til en gudstjeneste. Ja, vi kan være 68.000 til september, hvis vi havde den vækst. Det er absurde tal. Det er absurde tal. Og der er virkelig kun én forklaring på det. Der er én ting, der går igennem de her måneder her. Og det er det fokus, vi lige så. Vi har lige bladet bare nogle få kapitler igennem. Jesus døde og Jesus opstod. Det gennemsyrer alt. Det er det fokus, kirken har. Hvis ikke disciplen havde været fyldt af Helligånden. hvis ikke heligånden havde lært dem om dommen, at verdens fyrste blev dømt og blev besejret på Golgata, hvordan kunne kirken så på så få måneder gå fra 11 bange mænd, der låste der dør, til 5.000? Jeg mener, vi er på et tidspunkt, hvor folk levede. Folk havde været i Jerusalem den dag, alt logik siger, jeg var der, jeg så han døde. Han er død, han er begravet. <laughs> Men ud af det, der er den mest eksplosive vækst i kirken, vi kan forestille os. Disciplinerne var fyldt af den erkendelse. Og de sugede kræfter og næring fra korset. Og det førte til vækst. Og det gjorde disciplinerne for 2.000 år siden i Jerusalem. Og så skal det være aktuelt for os i dag. Hvad med dig? Hvor finder du din kraft, din styrke, din frimodighed? For Peter og Johannes, der var det ligegyldigt, om de blev hånet og kaldt fulde mennesker pinsedag, eller om de mødte en syg mand i templet, eller om de blev kastet i fængsel og hævet ind foran dommeren. Der var et der følte i alle situationer, Jesus døde og opstod. Det var der, de hentede deres kraft. Og det tror jeg, vi trænger til at minde hinanden om. Det trænger, tror jeg, at vi trænger til at tage ved læger af. I et og alt. Så lige stop op og husk det. Og fokuserer på det. Se på det Guds lam, som bærer verdens synd. Se på ham der på Golgata. og han besejrer ondskab. Og giver dit liv mening i dag. Og giver dig kraft i dag. Finde en kraftig korset sejrstegn. Det tror jeg, vi har brug for. Det kunne også være sjovt at samle 6-7.000 mennesker her til efteråret. Når du måske oplever at blive gjort til grin, fordi du tror på en god Gud, der lover dig liv efter døden. Når du måske bliver opfattet som ukærlig af gammeldags. Fordi du påstår, at homoseksuelle ikke burde blive ud og velsignet i kirken. Eller fordi du tillader dig at sige, at mænd og kvinder har forskellige opgaver, og det måske ikke er alle, der skal være præster. Når du oplever det, så find din kraft og dit mod i korset sejrstegn. Find din styrke i Guds nåde. Når du hører om den forfulgte kirke, som lider, og du lider med dem, fordi vi er et legeme. Og lider en del, så lider vi alle. Så find din kraft i Korsets sejrstegn, og bed Guds hellige ånd om at, forhylle, for, om at styrke vores brødre og søster i Nordkorea, i Sudan, hvor der igen er borgerkrig, Pakistan, Indien, Somalia, ud over verden, hvor vores brødre og søster lyder. Og husk det ind i dit eget liv. Når du kommer i tvivl om det hele, Findes Gud virkelig? Døde han virkelig for mig? Kan jeg virkelig også blive frelst? Så husk ret dit fokus væk fra dig selv og på Jesus. Og hans stærk tro på noget svagt det hjælper dig ikke, men hans svag usikker tro på en uendelig stærk Jesus til at frelste. Det gør alt. Heller en svag st- tro på en stærk redningsmand, end en stærk tro på noget, der ikke kan redde dig. Og når du rammes af sygdom, eller sorg, eller tvivl eller bekymringer. Så husk det. Der er så meget som kan tage modet og glæden fra os. Sygdom hos os selv, hos dem omkring os. Usikkerhed om fremtiden. Hvordan skal det gå? Hvordan skal vores børn klare deres opvækst og deres liv? Hvordan skal vores ældre klare deres alderdom? Der er nok i den her verden, som kan gøre os trist og bekymrede og bange. Og jeg kan ikke komme med en trylleformular, som fjerner det fra dig. Men jeg vil gerne pege på en kraft, som kan fjerne det dybeste mørke. Den største frygt og den stærkeste fortvivlelse. Betyder det, at jeg aldrig selv oplever at blive bekymret? Nej. Vi lever i en verden, hvor sorg, og bekymring og sygdom rammer alle. I går aftes så jeg en dokumentar om en journalist, der havde levet et dobbelt liv og gennem mange, mange år havde misbrugt unge piger via internettet. Og vi sad derhjemme og kom til at snakke om, hvordan vi om ikke særlig lang tid vi har brug for at tage den snak med vores børn, om hvordan man opfører sig på nettet. Fordi det fylder os med bekymring med den verden, vi er i. Vi kan ikke trylle det væk. Jeg fylder bekymring over så mange ting. Men ved I hvad? Dybt ind i mig. På trods af det. På trods af, hvad vi hører i nyhederne. På trods af, hvad vi ser uden for døren så bor der et eller andet sted inde i mig. En grundlæggende og urokkelig tro på. En overbevisning om, at Jesus' sejr på Golgata, det er også min sejr. At når det ser sortest ud, så er der en grundlæggende sejr, der for altid vil være min. Det betyder ikke, at nederlagene er væk, men det stiller nederlagene i et andet lys. Synes Peter og Johannes, det var sjovt at være i fængsel. Sandsynligvis ikke. Nåede de tortur? Nåede Paulus piskeslagene? Nej, det gjorde han ikke. Men der var en grundklang, der var en grundtone i deres liv af håb. Et fantastisk håb om en evig fremtid med Jesus som konge. Og igennem 2.000 år har det håb gået sin sejrsgang ud over jorden. Og det bliver det ved med, indtil det når verdens ende. Og Jesus kommer i magt og herlighed og gør alting nyt. Det er den kraft, vi henter hos Golgata, på Golgata. Det er Jesus' død og opstandelse, som i et og alt må være centrum i vores liv. Når det går godt og når det går skidt. Må vi ikke få lov i den kommende uge og stoppe op for det? Og lære disciplinerne og lære de generationer af kristne, der er gået forud for os. Ret vores øjne op mod korset. Se korset, og lad det være nok. Må vi altid stå forundret, forundret ved dit kors. Lad vores øje have det syn som den allerførste gang. Helt fyldt af glæde over den nåde, du vandt for os, Jesus. Lad os hente vores kraft der i ham, der vandt livet for os. For der er virkelig ikke givet mennesker noget andet håb, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan frelses ved, slutter vores tekst. Det er den kraft, som springer ud fra korset og fyldt den dengang og må fylde os i dag som Guds menighed på jorden. Gud, kommer med din hellige ånd, og fyld os virkelig med det her. Åbn vores hjerte for, hvor vanvittigt det er, at du gav afkald på alt, og du fyldte din kirke på jorden med livets kraft, da du overvandt verdens hersker og verdens ondskab. Gud, lad os stå forundret, og lad os gå den nye uge i møde fyldt med kraft og styrke fra dig, til at være dit vidnesbyrd blandt de mennesker, du har sat os i blandt. Gud leder os på din vej, indtil vi ser dig i magt og herlighed, når du kommer for at gøre alting godt. I Jesu navn. Amen.